0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Boa noite, graças a Deus, Alegria está com os irmãos e irmãs é... João, Evangelho 2 João, capítulo 1 nós vamos ler a partir do verso de número 35, do Evangelho, segundo João, capítulo 1, a partir do versículo número 35. No dia seguinte estava João, outra vez na companhia de dois de seus discípulos, e vendo Jesus passar de esse o poder de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se vendo disse que o seguiam, disse-lhes que buscais. Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o Evangelho de João, o Testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse achamos um o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oramos, obrigado Senhor, por tudo que o Senhor tem falado e feito, e rogamos a tua palavra, pelos méritos de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, a história de Jesus, conforme o Senhor permitiu ao, ao apóstolo João que nos contasse, é muito, é muito rica e, e nos dá algumas uns flashes da, da vida de Jesus e da sua ambiência e do relacionamento entre Jesus e, e João Batista esperando que João Batista é, entregasse o ministério terminasse a sua participação na história para dar lugar à participação de Jesus então é, como nós já vimos da outra vez que conversamos sobre esse texto é, Opa obrigado nós temos aqui uma uma situação muito interessante que é João veio para anunciar Jesus anunciou foi feliz na sua na sua missão anunciou Jesus de forma é, muito eficaz é, os sinais que ele esperava receber que confirmassem que Jesus de Nazaré era o Cristo, era o ungido aconteceram aconteceram e então parece que estava tudo ok é, João tinha terminado a, o seu ministério João tinha terminado o que vieram fazer, anunciar o Cristo, ele, disse, ele tinha dito, é, nós lemos no texto anterior, que ele mesmo diz, eu não conhecia, eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água e aí ele testemunhou vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele eu não conhecia aquele porém que me enviou a batizar com água me disse aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito esse é o que batiza com o Espírito Santo pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o filho de Deus, ou seja o que tinha de acontecer, aconteceu o que ele veio para fazer estava feito. Ah, Jesus foi manifesto manifestou a ele através do cumprimento dos sinais, mas ele não conseguia parar. Ele não conseguia parar e Jesus estava ali em volta dele o tempo todo. Ah, Jesus estava sempre indo no lugar onde ele estava, eles estavam sempre cruzando. Provavelmente Jesus. Estava ajudando o, o, o João no seu ministério de levar as pessoas ao arrependimento. Tanto é que os fariseus começaram a notar que Jesus batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas eram seus discípulos. Eles estavam lá ajudando João. Enquanto o João terminava o seu trabalho, Jesus não, não ficou chamando a atenção de João... Não ficou reclamando de João. Não ficou exortando, admoestando João. Ficou ajudando João, esperando. Então a gente vê é, duas posturas interessantes. A primeira, a de João, que é uma postura muito humana. Que é a de não saber quando para. É, é curioso perceber como nós seres humanos somos assim nosso senso de missão às vezes até existe mas ele tem começo mas não tem fim a gente não sabe quando parar já fiz o que tinha de fazer já falei o que tinha de falar já disse o que tinha de dizer já mostrei o que tinha de mostrar pronto a gente não consegue parar e isso inclusive cria cria celeumas brigas desentendimentos uh, o que começa bem, de repente começa evolui para irritação porque a pessoa que falou já, já não se deu conta que já falou já falou, não tem mais nada para dizer não adianta dizer é, mais dez palavras. Não, não vai surtir efeito, não vai fazer diferença. Ah, o que a pessoa tinha de dizer já está dito. Agora é esperar. Agora é esperar ah, a, a resposta do outro lado. Mas nós somos assim muito inquietos. A gente tem essa visão é, de que... Uh, nós, nós temos de continuar nós temos de continuar falando nós temos de continuar fazendo nós temos de continuar reclamando nós temos de continuar é, administrando nós temos de continuar exigindo então uma hora que ok, você já falou todo mundo já sabe o que você pensa acabou não tem mais nada para fazer não adianta qualquer palavra agora que você disser é como por água em copo cheio, só vai transbordar, só vai molhar o, 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 a mesa, não vai resolver mais nada. Não tem mais espaço no copo, o copo está até a borda. Qualquer água que você puser aí, só vai molhar a mesa, não vai mexer no copo, não vai fazer nada com o copo não vai aumentar um, mili, um mililitro que seja o conteúdo já deu então é interessante que o João era muito humano como todos nós ele não conseguia parar e nós não conseguimos também por isso muitas vezes nós temos de ser parados e é o que vai acontecer com o João Deus vai parar o João Ele não consegue parar Então eu vim para anunciar Que Jesus de Nazaré É o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ok, anunciei E agora? Agora ou eu me torno Discípulo de Jesus Ou eu volto o deserto Já fiz o que eu tinha de fazer Então, uma coisa que a gente deve é, é aprender com, com o João, pedir ao Espírito Santo que nos ajude, sem o que nós não vamos conseguir mesmo, é que o Senhor nos diga, nos faça perceber quando a gente já tem de parar para que Ele não tenha de nos parar de uma forma contundente que ele simplesmente diga pra gente ok, meu filho, você já fez você já falou, você já disse você já aconselhou você já anunciou obrigado você já anunciou é, e por aí vai já tá bom você já falou com o seu filho, já falou com a sua esposa já falou com o seu chefe já falou com o seu amigo ok Já fez o que tinha de fazer. Então é, a, a posição do João era muito humana, não é não é uma crítica ao João, é uma constatação. E, e é interessante que ele ele continua falando, dando o testemunho dele, mas ele não sai do lugar. No dia seguinte, estava João outra vez de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse, eis o poder de Deus. Ok, que bom. Só que agora ele tem de dar lugar ao poder de Deus. Mas ele não dá lugar ao poder de Deus. Agora, a atitude de Jesus é, é bem diferente. Jesus não protesta Jesus não fica dizendo e aí João então ok, você já me anunciou já fui batizado já já está tudo resolvido meu amigo já me apresentei já disse lá em Nazaré quem eu sou e aí, e agora? não, ele não, não, não protesta ele vai ajudar o João que é muito curioso ao invés de protestar contra o João ele vai lá e ajuda então ele também nos então Jesus nos ensina o que fazer quando quem tem de parar não consegue parar o que, que a gente faz? fica protestando contra o sujeito fica dizendo para a pessoa escuta, você não vai parar? você não vai ceder o espaço? você não vai sair? você já fez o que você tinha de fazer o que você está falando mais? Eu já, o pessoal já sabe agora você tende ou você se torna meu discípulo ou você volta para o deserto seu trabalho acabou aqui Jesus não faz isso Jesus fica ajudando ele ficar lá batizando as pessoas, batizando o batismo de João. Ele veio para batizar as pessoas com o Espírito Santo e com o juízo, mas o João não libera. Então ele fica lá, batizando as pessoas com água também, ajudando o João. A ponto do, dos fariseus dizerem que Jesus batizava mais do que o João, ou seja, não só ele ajuda, como ele é eficaz e ajuda bom, senão, já que o João não, não vai embora vamos ajudar o João até quando ele achar que ok, já deu ou não achar fica do lado dele interessante essa postura de Jesus ele fica do lado de João fica lá ajudando, ajudando, ajudando ajudando até que o João acha uma outra causa que não é mais o Cordeiro e passa a ser heróis Aí o João acha o Herodes, que fez uma grande besteira, é, roubou a, a esposa do próprio irmão. Aí o, o, o João achou uma causa. E a causa era denunciar Herodes. Ele veio para anunciar o Cordeiro de Deus. Anunciou. Não conseguiu parar. Não conseguiu dizer, ok... Acabei. Terminei. Fiz o que eu tinha que fazer. E agora, senhor, o que, que eu faço? E por que, que a gente não consegue parar? Por causa da nossa crise de importância. A gente não consegue admitir que a nossa importância se esgota na nossa missão. É, é, é difícil. É muito difícil compreender isso. Que a nossa importância se esgota na nossa missão. Eu fiz o que tive de fazer. Está feito. Ponto. Está é... feito. Agora vou aguardar o Senhor e meu papel se esgotou aqui minha importância na história se esgota na minha missão, eu estou aqui em missão terminei a minha missão ok, é o Paulo que diz, dizendo combati bom combate completei a carreira guardei a fé e agora estou aguardando o senhor chamado. aí você fica pensando, poxa, mas esse cara tinha de estar cheio de ânimo não, ele tem essa consciência que João não conseguiu ter a minha importância na história se esgota com a minha missão com o cumprimento da minha missão eu estou aqui por causa de uma missão senão o senhor Jesus já tinha me levado quando terminar a minha missão ok, terminou completei a carreira guardei a fé Uh, combati o bom combate e agora estou esperando a coroa da justiça que desde já o senhor preparou para mim pronto não tem lamentação não tem lamúria não tem ah meu deus está acabando mas gente vai acabar tem de acabar tem de vir uma outra geração tem de vir alguém que vai, vai mais longe do que eu fui é para acabar mesmo esses dias eu estava conversando com um irmão e eu me disse, e as filhas ah, também e tal é, então agora você está sem as filhas, é, estou sem as filhas puxa, isso é chato, não não é chato não é o que tinha que ser feito. Se, eu, se as minhas filhas nunca se tornassem independentes de mim eu ia dizer caramba, não consegui. E é isso aí mesmo. Vá em paz. Deus abençoe vocês. Se puder ser útil, vocês sabem onde eu estou. É para acabar mesmo. Cumpri minha missão agora tem outra missão que tem de terminar e quando terminar essa acabou pronto então o João não tinha esse, essa percepção e, e a gente não pode criticar o João porque é próprio de ser humano, é uma crise de importância a gente pensa que o fato de ter acabado a missão significa que a gente é, se tornou irrelevante não, significa que a gente fez o que tinha de fazer e essa é a nossa relevância na história eu fiz o que tinha de fazer quantos seres humanos no mundo podem dizer isso com, com absoluta consciência e clareza eu fiz o que eu tinha de fazer esse é um senso de realização tão profundo tão extraordinário num mundo perdido você encontrar seres humanos que são capazes de dizer eu fiz o que eu tinha de fazer. Está feito. Como Paulo fez. Então a gente tem que tomar cuidado com a crise de importância. Que é essa coisa de puxa, mas, mas eu não importo mais. Não, não importa, você foi relevante na história, você fez o que tinha de fazer agora você Está aguardando novas orientações do Pai. Porque nós estamos aqui para servir o Pai. Estamos aqui para glorificar o Pai. E é interessante ver o João dizendo: é, essa frase dele é lapidar, né? Ele disse, é, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Foi para isso que eu vim. Eu vim batizando com água para manifestar o Cordeiro de Deus a Israel. Ok, manifestou. E agora? E agora? Ou você vira discípulo de Jesus, ou você sai de cena. Mas ele não conseguiu. Ele ficou esperando uma outra causa. E achou quando o Herodes pecou contra a lei aí ele foi, 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 foi até que o Herodes o aprisionou e ele caiu na esparrela e o Herodes caiu na esparrela da esposa dele então uh, mas Jesus, agora a importância de ver como Jesus tratou disso Jesus ficou lá com ele ficou ajudando ficou o tempo todo lá esperando por ele nenhuma crítica nenhuma nenhuma exposição nada a única vez que Jesus falou sobre João foi quando João foi preso aí o João estava esperando que Jesus fosse lá libertado e Jesus não foi é a crise de importância a crise de importância faz com que a gente pense que a gente é o centro da coisa a gente é o centro no, do universo, é o centro da história ele não vem me libertar? não não e quando os discípulos de João foram perguntar para Jesus se era ele mesmo que devia vir você devia esperar outro. Jesus deu os sinais. Ah, fala para o João que vocês viram. E fala para o João não se escandalizar de mim. Porque ele sabe a missão que tinha. E eu sei a missão que tenho. Ponto. Então. É, e Jesus fica então. É, seguindo João já que João não tem que seguir Jesus Jesus fica seguindo João e esse é, uma, é um ensino de Jesus extraordinário que é Jesus vai sacrificando vai sacrificando o seu tempo de missão Jesus só tem três anos só tem três anos de ministério e fica lá esperando João Ou seja, o Jesus fica sacrificando o seu ministério em favor de João, até que João pare. Enquanto João não para, Jesus fica lá ajudando João, batizando as pessoas, conduzindo as pessoas ao Jordão, ajudando João a batizá-las. Está lá, servindo de diácono do João já tem discípulos, mas os discípulos são lá, para ajudar o João até que o João vá é interessante isso e ele fica lá nenhuma crise, vamos esperar vamos esperar vamos esperar então é a paciência Jesus, diferente de João não tem crise de importância ele não fica dizendo para o João: Você não, não anunciou que eu sou o poder? A é, não Você não anunciou que eu sou o Messias? A não Você não uh, uh, anunciou que eu sou o cumprimento dos profetas? A não sei. Você não anunciou que eu sou o Deus unigênito que veio revelar o Pai? A não sei. Você não anunciou. Que sou eu que estou por detrás da história que todo mundo recebeu da minha plenitude graça sobre graça? Ah, não sei. Então o que, que você ainda está fazendo aí? O que, que você ainda está fazendo aí? Jesus não diz uma palavra. Não é impressionante? Jesus não tem crise de importância. Jesus não tem essa lógica de ele não está me tratando à altura do meu valor. Ele não está me tratando à altura do que Ele sabe sobre mim. Ele sabe que eu sou Deus unigênito, Ele sabe que eu sou a, a, a pessoa por detrás da história. Ele sabe que eu sou o ungido. Ele sabe que eu sou o salvador do mundo. Ele sabe que eu sou Deus. Não é possível que Ele, sabendo todas essas coisas ele não toma posição não assume o lugar dele Jesus não diz uma palavra Jesus exemplifica exatamente o que o apóstolo Pedro falou do pai falou da Trindade. o apóstolo Pedro disse Deus pode fazer em um dia o que ele também pode levar um ano para fazer. E como, como é que Deus decide isso? Deus decide isso a partir de nós. Se a gente não dá o lugar que ele, ele quer que nós venhamos a dar, ele espera. Portanto, que o que ele poderia fazer em um dia, ele vai levar mil anos para fazer. não faz diferença ele espera Deus não tem crise de importância e aí o, o Pedro diz não pensa que ele está atrasado ele não está atrasado ele é longânimo está esperando vocês ele não quer que ninguém se perca mas que todos cheguem ao arrependimento então ele espera está esperando vocês Jesus, o Senhor disse para Abraão: Olha, vai. em 400 anos vocês voltam da terra, é, da escravidão, para a terra prometida. Eles levaram 440 anos. Por quê? Por causa da desobediência deles. Então Deus esperou. Então, tá bom. Então, vamos aguardar. Não aguardar até vocês crerem. Até vocês, até o que vocês não conseguem fazer, os seus filhos consigam. Então, é, Deus, e, a, e Jesus exemplifica muito bem isso: é, Deus não tem crise de importância. Jesus não teve ficou esperando. Aí o João ratifica o seu testemunho e, e aí dois dos seus discípulos, discípulos de João, é, seguiram Jesus. E Jesus, vendo que o seguiam, é, pergunta a eles o que eles estão procurando e ele disse, eles dizem que querem saber onde é que ele mora que é uma coisa interessante, né? É... Por que quer saber onde ele mora? Qual é a lógica aqui? De... É a questão não deveria ser bom, então o senhor é o cordeiro de Deus o que, que o senhor está fazendo? o que, que é para fazer? não, onde o senhor mora? é a lógica de quem está vendo Jesus todo dia é, então, todo dia o senhor está por aqui né? o senhor mora onde? por quê? porque o João fez isso o João a, a, fez o anúncio de, de Jesus se tornar um fim em si mesmo. Ó, esse é o poder de Deus. Ó, é sobre ele que eu falava. Ó, ele que o Espírito Santo desceu como uma pomba. Ó, ele que, que quando eu batizei a voz do céu veio. Ó, ele que transformou Jesus num, num folclórico ó, oh, ele que fez isso ó, oh, ele que fez aquilo ó, oh, é dele que eu falo sei? aí e aí, ah, ele está todo dia aqui me ajudando a batizar as pessoas ah, então o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui todo dia te ajudando a batizar foi isso que ele veio fazer? E aí eles chegam para Jesus e dizem, bom, e onde é que o senhor mora? Jesus, ah, vem, pode vir, vem ver onde eu moro. Essa é uma cena assim que se diz. Puxa vida, hein? Onde o senhor mora? Por quê? Porque ele virou prata da casa. Né? Todo dia ele está lá, tá ajudando o João a batizar, e o João está falando: Ó, ele, viu? Ó, ele, viu? Ó, ele, viu? Ó, ele. Ah, que legal. É você, então? É. E o senhor mora onde? eu só quero estreitar a amizade olha que legal só amigo do Cordeiro de Deus e onde anda é o Cordeiro de Deus? ah, ele está lá ajudando a gente a batizar quer ver o Cordeiro de Deus? quer parece lá a beira do Jordão toda vez ele está lá ajuda a gente a batizar o pessoal que anda com ele também ajuda Está fazendo uma mão na roda aí então a gente pode transformar as coisas mais sublimes nas coisas mais comezinhas se a gente não se der conta de que a sublimidade exige uma postura missionária por isso que tem informação demais pode ser mais um problema do que uma solução porque você pode transformar isso numa coisa comezinha tem informação demais sabe mais que todo mundo mas isso não significa nada, não gera nada não produz nada, não ganha ninguém não move coisa nenhuma é comezinho então a, a, o Cordeiro de Deus vira um patrimônio Sabe o cordeiro de Deus? Sei. Está lá com a gente. Não, não. Está lá batizando com a gente. É ah, batuta, é ele dos bons. Os discípulos dele, os amigos dele que andam com ele, tudo está lá batizando com a gente. Boa! que bom, hein? Então, virou uma coisa comizinha. Então, é, o João fez isso. porque o João não sabia o que fazer com o que tinha na mão então isso aí agora olha a diferença ele disse venham e vejam foram pois viram onde Jesus estava morando Que quer dizer o que nada né todo mundo mora em algum lugar né mas ficaram com ele aquele dia Ficaram com ele aquele dia. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e foram ver onde Jesus morava e ficaram com ele aquele dia. Imediatamente a postura de André mudou. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão a quem disse, achamos o Messias olha há quanto tempo que ele está lá com o João ouvindo isso por que, que ele não foi antes por causa da crise de importância do João o João devia ter dito pessoal estão fazendo comigo o que agora Pode, vai com ele ele é coordenador de Deus que tinha o pecado do mundo vamos lá pessoal, vamos com ele ele vai lá ouvir agora a palavra é dele e o que que esse texto indica? que Jesus não só ficou ajudando o João, ficou em silêncio eles não sabiam mas Jesus está lá ajudando a batizar e o João está dizendo, ele é o cordeiro ele é o cordeiro, ele é o cordeiro mas não, não libera os discípulos não se torna discípulo porque ele está vivendo uma crise de importância e é essa crise de importância que vai levá-lo à morte precoce talvez? não sei mas Deus tem de pará-lo de alguma maneira Então, aí o André é, e, o, e o outro discípulo é, ouviram, 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 até que decidiram, ah, vamos, vamos ver, onde é que mora o poder de Deus? <risos> Mestre, onde é que o senhor mora? Venho e vejo. Aí ficaram com ele aquele dia todo e um era o André um dos dois que tinham ouvido o testemunho aí ele achou o seu próprio irmão olha a postura dele ele virou um missionário ele deixa de ser um espectador e passa a ser um missionário quando a gente recebe informação do Espírito Santo ou a gente vira missionário, ou a gente acaba sendo aquele que fala de Jesus, mas não emula as pessoas para irem até Jesus. Até diz, não, Jesus é que é legal. Não, eu oro a Jesus, Jesus é, é uma bênção. Mas olha o André, ele virou missionário. Primeira coisa que ele fez foi chamar o seu irmão e disse: nós achamos o Messias. E o levou a Jesus. Interessante, hein? diferente do João, que sabia mais do que o André quem era Jesus, inclusive foi o primeiro que disse que Jesus era Deus inclusive foi o primeiro que disse que Jesus era anterior a todas as coisas que ele tinha primazia porque ele era antes do próprio João e foi o primeiro que disse que todas as coisas são resultado da graça e da plenitude de Jesus mas em nenhum momento levou os discípulos a Jesus em nenhum momento liberou os seus discípulos para Jesus. Que interessante isso. É a crise de importância. A, gente, a crise de importância faz a gente querer manter tudo em torno da gente. Querer manter-se no centro das, da história. E aí a gente não libera ninguém. E aí quando a gente não libera ninguém o sujeito para se tornar independente, para crescer, tem de sair da gente. E aí essa saída é sempre de um nível de, de, de é, custo emocional desnecessário. É abrupta. Não precisava. Se a gente simplesmente tivesse liberado o sujeito, agora vai. Já sabe o que tem de fazer? sei então linha meu amigo, Deus te abençoe vai em frente, precisar de mim você sabe onde eu estou linha meu amigo, vai vai fazer a sua missão vai fazer o que você tem de fazer agora a história é sua esse é o ponto Então, é... aí o, o, o André vai e ele se torna um missionário. Imediatamente, achamos o Messias. Ele não volta mais para João. Ele não volta mais para o João. Ele não volta mais para batizar lá na, na, no deserto da Judeia, à beira, beira das águas do Jordão. Ele não volta mais achamos o Messias, era para isso que a gente estava aqui, era para isso, é isso que o João veio, para a gente encontrar o Messias, achamos o Messias. E aí ao invés de ir lá batizar a gente no Jordão, ele começou a levar as pessoas a quem as pessoas precisavam ir, a Jesus. Jesus achamos o Messias e o levou a Jesus. E aí Jesus começa o seu ministério de transformação de pessoas. Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas. Jesus começa o seu ministério de transformação de pessoas o batismo de João é um batismo de arrependimento o batismo de Jesus é um batismo de transformação então agora é a vez de Jesus só Jesus pode transformar pessoas só Jesus pode dar novo nome às pessoas só Jesus pode ressignificar a história das pessoas. Só Jesus pode dar às pessoas uma nova razão para existir. Só Jesus pode dar às pessoas um novo sentido para sua existência. Arrepender-se é se livrar do passado. Mas livrar-se do passado é o primeiro passo para começar a viver o presente e construir o futuro. Porque sem arrependimento a gente não se livra do passado. E quem não se livra do passado não consegue viver o presente, não consegue construir o futuro. Tem um montão de gente que nunca saiu do lugar. Eles vivem 20, 30, 40, 50 anos. Mas elas, eles ainda estão nos anos 30 eles não conseguem se livrar do passado eles não conseguem se arrepender eles não conseguem esquecer eles não conseguem receber o perdão e perdoar então eles não saem do lugar, eles não saem do lugar e eles vivem na crise de importância até Deus ter de parados eles não saem do lugar o arrependimento é para se livrar do passado agora o presente e o futuro dependem do nível de transformação que eu vou não sofrer se eu não for transformado, se a minha história não for ressignificada, se a minha existência não ganhar um novo sentido, eu vou ser um prisioneiro do passado nós seres humanos somos prisioneiros do tempo, é óbvio a gente não, tudo que acontece conosco acontece no um tempo a gente não tem como escapar do tempo agora o tempo é passado presente e futuro ser prisioneiro do tempo não significa ter de continuar prisioneiro do passado isso é crise de Importância. Não se fica no passado. É o João, não consegue sair disso. Ó, oh, eu vim para isso. Ok? Então, quem me enviou disse que ia acontecer isso. Ok? Aconteceu. Aconteceu. E aí? E agora? Qual é o próximo passo? Para onde que nós temos de ir? Vamos para onde? Até que dois dos discípulos dele, de tanto ouvir dizer, dizeis, o, 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 o cordeiro, o cordeiro, o cordeiro, e cordeiro. O cordeiro está sempre aqui, ó. Todo dia o cordeiro está aqui. O que o cordeiro está fazendo? Batizando. Ah, é? Batizando como? Olha lá, irmão. Ah, mas isso o João já fazia. Pois é. Ele está ajudando o João. Por que, que ele está ajudando o João? Porque o João ainda não entendeu. O João não entendeu. Ok, João. Vá em paz. Você fez a sua missão. Agora, olha que diferença quando o André e o outro discípulo vão até ah, Jesus e não vão porque o João disse vão porque ah, finalmente prestaram atenção no que o João falou e foram lá para matar a curiosidade Olha, eles não perguntaram a Jesus... E aí, o que, que o Senhor vai fazer? E aí, o que, que o Senhor vai fazer? E aí, quem é o Senhor? Que que o que, que significa ser o Cordeiro de Deus? Nada. Olha, ele é um cara legal, faz parte da nossa turma. Deixa a gente ver onde é que ele mora. Porque essa coisa de casa para os judeus, de sentar a mesa da refeição com alguém, era muito significativo. Ah, vamos lá estender a dessa de comunhão para ele, vamos ver se ele recebe a gente na casa dele. Mas quando eles passam um dia com Jesus, eles começam a ser missionários. Achamos o Messias. E ele não disse, João nos apresentou o Messias. Olha que coisa estranha. A crise de importância faz isso, faz você. Parecer que está cumprindo uma missão, mas na verdade você está chamando a atenção para si mesmo o um tempo todo. É, não libera os seus discípulos, porque os seus discípulos ficam naquela dúvida: e aí, é para ir com, com o, o, o Jesus de Nazaré ou é para ficar com João? Então, é, que o Senhor nos ajude a vencermos a crise de importância para podermos ser eficazes na nossa missão. E a nossa missão é levar sempre as pessoas a Jesus e deixar que Jesus redirecione as pessoas, deixar que Jesus transforme as pessoas, deixar que Jesus dê novo nome para as pessoas, deixar que Jesus dê um novo significado para a história das pessoas. Nossa missão é levar as pessoas a Jesus. Não é só apenas saber sobre Jesus elevar as pessoas a Jesus. Que Deus nos dê essa graça e que nos dê essa graça a começar da nossa própria casa. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por Tua palavra, obrigado por Tua presença, obrigado por Teu amor transformador. Que o Senhor possa fazer isso na nossa vida, que a gente saia da liberação do passado para a construção do futuro sob o teu poder e a tua direção e o teu governo e abençoa-nos para que possamos ser emancipadores daqueles a quem abençoamos com a nossa vida e as pessoas que o Senhor nos confiou em nome de Jesus Pai que a graça de Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um dos irmãos e com todo o povo do, do Senhor, até que ele volte. Amém. Amém.